0: こんばんばは、えー、夜部屋で朝を待つ第257回スタートです。本日は1月の18日時刻は23時11分です、えー。東京は今日は晴れでした。はい、こんばんは。今おはようございますって言いそうになりましたけども夜ですね夜。夜、これまあでもあれですね。あの、ひょっとしたら海外から聞いてるなんていうそんな方もいるかもしれないんで、そういろいろ時差をねそんなのいないかって感じですけども。あれですね、でもあの、私、ポッドキャストもやってるんですけども、ポッドキャストの方の、こう、ねし、聞いてくれてるリスナーさんの、こう、なんかアクセス元みたいな、そういうのがアクセス稼ぎで出てくるんですけども、結構、その海外という、ね、人もなんか、ちょくちょくいたりして、なんか不思議な感じしますね。こう、まあ、ずっと日本語でね、喋ってる放送なんで、こう、もう海外で聞いてる人っていうのは、まあそのね、日本語ができる人なのか、それともまあ海外に住んでる日本人なのか、ね、っていう、ちょっとわかんないところありますけども、なんとなくちょっと気になったりすることがありますね。はい、えー。そういう感じで今日もやります。毎日やってますね。ライブマラソンの期間終わりましたけども、結局まあ毎日やってるという、そんな感じでございます。えー、今日のサムネイルの写真はですね、これはあのメモ帳ですね。メモ帳とボールペンなんですけども、これ私が愛用しているというか、愛用していたというか、ね、そういう、どこのやつなんだろう、これは。なんか、z-e-q-u-e-n-z-g-kens っていうのですかね、なんかよくわかんないですけども、の買ったのだいぶ前なんですけども、まあ、なんでこれ、ね、こう、ちょっとちゃんとしたなんか感じがするっていうか、その、表紙がなんか合皮みたいなのでできてて、で、なんかあの、普通のね、方眼の、メモ用紙って感じなんですけどもこれはあのあれですねあの DIY をするにあたってなんかいろいろ作りたいものがあって前あのバッグをね結構作りたいっていうふうに思ってる時期があったんですよ結構それでそういうなんかこう思いついたなんかこうこととかを書き留めておくためにまあ買ってまあ常に持ち歩いてるっていうね感じのふうにしてた。時期があったんですけども、今ではなんかこう、その辺に放り出してあるっていう感じで、まあでも半分ぐらいはね、こうメモで埋まってるんですけども、結局ね、このね、メモ帳に書き留めたアイデアとかで、実際作ってみたものっていうのは、まあないですね。一個<笑>、一個もないかもしれないです。えー、なんか恥ずかしいですけども、なんかね、そういう中途半端なことしてるっていうのがなんか恥ずかしいですけども、まあね到底実現しそうにないアイディアでも、こういう風になんかこう、書き溜めておくと、なんか思いつくかなと思って、と思ってね、やってたんですけども、まあ、特追蔵なんかこう、ね、実現することがなかったという感じなんですけども、このメモ帳自体はね、なんか結構いい感じですね、なんか、なんかしなやかな感じがして、で、カタラに貼るのが無印の,あのノック式のボールペンですね。これは、ね、今でも使ってるんですけども、結構あの、一時期なんかちゃんとしたペンみたいなの持ってた方がいいのかなっていうか、まあその方がなんかテンション上がるからみたいなこともって、まあちゃんとしやはないんですけども、あの、パイロットのペン習字ペンっていうね、なんだそれって感じですけども、なんかあの、形あの万年筆みたいな感じなんですよ。一応構造的には万年筆なんですけども、まあペン習字の練習をするためのペンっていうことで、まあまあその、ね、インクを入れて使う、ちゃんとしたペン先がついてるペンとしては結構安いっていうね。ものなんですけども、それをね、ちょっと買ってなんか、そしたらなんかテンション上がってなんかいろいろ書くんじゃないかなと思ったんですけども、別にそんなこともなかったですね。で割となんかそういうある万年筆っぽい形のやつって、結構このインクがなんか詰まるとか、ちょっと使わないでいると結構なんかね、こう、詰まっちゃうんですよ。なんかちゃんと書けなくなって、せれたりして、なんかそれで結構嫌になって、なんか捨てちゃいましたね。捨てることないだっていう感じなんですけども、ちょっとあのね、なんか、全然こう、インクが出ないみたいな感じでね、もう感触を起こしてね、なんかもう、退場いただいたっていうね、感じでしたね。もう、そういうね、感じでこう、まあ、物を買ったらいいものを使いこなせないっていうことがね、ちょっと多いくてね、恥ずかしいんですけども、まあね、このまあ、メモ帳自体は、まだ全然、まあ、半分ぐらいは残ってるんで、まだね、まだ生きてますよ、これ。ここに書いてあったこととかをね、本当にできるっていうね、可能性はね、あります、本当に。まあ、DIY っつってもなんか結構あのなんか無鉄砲なね感じの、ちょっとね、なんかこれなんか自分では作れないんじゃないかみたいなね、今でなかったようなね、なんかそういうなんか突飛なアイディアみたいなのを書き留めるっていうね、そういう感じのメモ帳なんで、だからまあ、だからこそまあ、こう、書くだけに終わったみたいな感じなんですけども、何言ってんだかよくわかんなくなってきましたね。まあそういう感じであの、物を作りたいという思いがあるのになかなかこう実現することができないというね、そんな話でした。えー、P さん、日ペンの、ああ、日ペンのみこちゃんですね。あの、編集時。あれは何な,なんですかねあの、ペン、編集時ですよねあれも。なんかペン、ペンを使ってなんかこう、字をきれいに書く訓練をするっていう、そういう講座だと思うんですけども。実際あれをやったという人はね、いるんですかね日ンの。今なんかあの、映画の、あれですよね。今のその日ペンのミコちゃんを描いてる人が、あの映画ネタのなんか漫画とか書いてて、そっちもまあまあ受けてるみたいな感じのね、印象があるんですけども、なんかどっちがどっちだかわかんなくなってきますね、あれ。昔のなんか少女漫画っぽい絵っていうね、ところでね。まあ、ペンシュ私も字がね、字結構汚い方ですね。下手な方ですね。なんかこう、ああいう字をね、綺麗に書ける人はいいなと思います。なんかいろんなところでね、そういう風うな、人ってバランスが取れてるような気がしたりしてね、こう、絵とか上手いんじゃないかなと思います。字が上手い人っていうのは、なんとなくですけども、結構なんか自分のね、自分の字あんま好きじゃないです。と汚くって。まあ、綺麗に書こうっていう、まあ、意識があんまないっていうのもありますけどもね、ちょっとね。はい。まあ、そんな感じでね、こう、新谷明のペンシュ講座でした、はいで。今日のタイトルは、冬が好きだったというね、タイトルですけども、最近思うんですよね。冬がそんな好きじゃないくなってるということに気がついて。昔ね、昔、ま冬、冬を待ち望んでたところあるんですよ。結構。まあ、暑いのね、苦手ってのありますけども、冬の空気いいなみたいなふうに思ったりして、やっぱ冬のね、冬のなんか曇り空みたいなのが結構、私は好きでしたね。今なんか曇ってるとなんか気が滅えるみたいなこと言ってね、なんかもう調子いい感じですけどもね、そういうのも。なんかね、そういう感じの、いつまにかこう好きじゃなくなってしまったものっていうのが結構あるなっていうふうに思ったりして。まあ、あと、まあ、結構まあ、年を取り、寒さが応えるみたいな、なんかそんなことをね、考えるようになったかもしれないですね。皆様、冬は好きですか今、マグカップの、刀にあの、インスタントコーヒーの入ったマグカップが置いてあるんですけども、その中に、ね、埃が落ちてるのを見かけて、ちょっとテンションが下がりましたね。はい、はそういう冬が好きだった人間によるおよそうなんですけど今どこの,どの季節が好きかって言われるとなんかも、もはやどの季節も好きじゃないって感じになっちゃってますからね。なんか夏は暑いし、秋はね、なんか中途半端だしで秋、秋と春なくなりましたからね、なんかあれキャンセルされましたね。秋と冬はなくなりました。今は、ね、冬ともう夏しかないっていう、日、ま、記、あ、物語になってますけどもね、んと日本という国は、ね、四季があったなんていうのは昔話ですからね、そういうこと、寝言言,言言ってる人はもう、無視していこうっていうね、そういう感じなんですけども。冬。RIP 冬って感じですね。あ、冬はまだ生きてんのかって感じですけどもね。えー、XYZ さん。右上に目標スコア10万と出てるんですかこれは何でしょうかレペゼンニューヨークのナズというラッパーも寒いという理由で LA に越したそうです。あ、そうですね。今日右上にあの目,目標スコア10万っていうね。と、なんかトップ、と、ともない数字が出てるんですけども。これは、あの、毎回、あの、設定できるんですけども、あなんかあのコメントだとかあのギフト的なねやつとかをいただけるためにあのスコアっていう風にねそれを換算されるんですよ。だからそういうなんかいろなんかもらったりとかコメントとか多いとか視聴者数が多いとそのスコアっていうのがねどんどん上がっていくんですけども始める時にこの,この今日はこのスコアを目指しますみたいなねそういうのがね設定できるんですよ。それがねそれもがなんかあったんでねやってみたんですけどもまあ、でもこの像ね、ほんと弱小ですから、まず10万なんてのは本んに途方もないっていうね、うまず無理っていう感じなんですよね。それをなんかあえてやってみるって、まあ、不可視ですね。まあ、今ちょうどね、ラッパー、ナズというね、ラッパー話になってますけど、まあ、ラッパー的なね、なんて言うんですかね、こういうのボ、ぼ、ぼ、ぼーストな,なんかありましたよね。そういうなんか、不可視的な態度っていうか、自分を大きく見せるみたいなね、なんかそういうのあったと思うんですけども。ちょっとラッパー的なアティチュートで、今日はそのラジオトークに挑んでみるという感じでした。まあ、できるとは全く思ってないですね、本当に。10万ってなんか本当に一番大きい数字を選んだんで、ま,あ、まず無理だというね、そんな感じなんですけども、言うだけならタダだというね、感じですね。えレベゼンニューヨークのナズというラッパーも寒いという理由で LA に越したそうです。あ,ありましたね、私。ナズというラッパーについては全然詳しくないんですけども、たまたまなんかそのインタビュー記事読んでね、やっぱあの冬は本当になんかねえ、今、ニューヨークとか好きだけど、本当なんか、極め行ってくるっていう,うに言ってましたね、確か。それでなんか、ロクサンゼンスに越したら、ほんでなんか、んか結構ね、明るい気持ちになったみたいなことを言ってましたけれども、なんか、身も蓋もねえなってことをちょっと思っちゃったりしましたね。これニューヨークの立場なしって感じですけども。まあ、ニューヨーク今、クソ寒いみたいですね。確か、マイナスなんかね、マイナス10度ぐらいだったというような気がしますね。ちょうどね、なんか昨日、なんかそのニューヨーク住んでる人の、なんか、つぶやきとか読んでたんですけども、そんな寒いんだみたいな感じで、マイナスね、10度っていうね。ニューヨーク結構、冬は寒いし、夏は暑いっていうね、なんか結構最悪なイメージあるんですけども、どうなんですかね、あそこ。割にこれ過ごしにくいんじゃないかみたいなね、こと思うんですけども。でもアメリカっていうとね、なんかこう、冬はね、そんな寒くなくって、まあ、冬は寒いけど、まあ、夏はなんか結構過ごしやすいようなね、そういうイメージありますけども、割になんか結構夏もね、最近だよね。なんか、くそ熱いみたいな、なんか、どうもそんな感じらしいっていうことでね、なんか自分の幻想みたいなものがだんだん失われつつあるな、なんていうふうに思ったりしてますね。まあでも、私という人間も結構そう、あったかい方こところにね、こう引っ越したりしたら、なんか人格というか、なんていうかね、なんかもっと明るくなったり、楽観的になったりするんですかね、なんかわかんないですけども。え、くじあどりさん、L.A. ステートオブマインドいいですね。なんか、ステートオブマインドっていう、なんか、なんかよくわかん、意味はよくわかってないんですけども、なんかね、盛り上がるような感じします。ステートオブマインドっていうね。LA っていうね、街なんかね、私そんなにあの、思,、ね、思い入れがないというか、なんていうか、そう詳しくないし、ね、行ったことないんですけども、なんか結構暴爆としちゃいージがあったりして。な,なんかあの、GTA っていうビデオゲームに、グランドセフトオートというビデオゲームに出てくる街っていうね。なんかそういうイメージがあったりして。あとあれですね、ほんと映画とかでよく出てきますけども、なぜか私の中であの、プレデター2のなんかイメージがあるっていうね、だいぶ古いなって感じなんですけども、LA の映画なんて一般じゃなくないかって感じですけどもね。なんか私の中でね、なんかそういう感じで、なんか止まってるんですよね。そんなのがあるんですよね。まあ、LA、あと、あれですよね。あのー、海辺のね、海辺、ベニスビーチでしたっけなんか、あそこでなんか、こう、のんびりしてるみたいなね。とか、あと、筋トレできる公園があるとかね、なんか、そういうイメージもありますね。えー、チャンツさん、冬、年が明けてしまうと消化試合感が。あー確かに、それあるかもしれないですね。もう、と、もう1月になったらもう、もうね、この冬はもう終わりだみたいな、そういう気持ちって結構出てきますね。確かに。なんかもう、あとはもう、なんか嫌な春がやってくるみたいな感じでね、こう、暗い気持ちになりますとね、冬。まあ、今日、ね、住んでるところによっても違うとは思うんですけども、まあ、東京でもね、なんかこう、あ、もう終わりに向けて、なんかこう、ね、火を切ってるな、的な感じで、なんか寂しさみたいなものが、どうも、年はしまうと、ね、感じますね。ずっとなんかあの、12月だったらいいななんていうことをたまに思ったりします。なんか、終わりを目の前にするとなんか気,よ、ね、気が楽になるみたいな、一つの区切りみたいなものを目の前だと、なんかね、もう少しね、なんか、ね、なんか生きられるなっていうね、そういう感じあるんですけどもね、なんか常にあの感じで、常に12月のようなね、あんま忙しいのも困るんですけども、なんかもう適度な感じで、その、まあね、終わりっていうのをね、感じ、流れ切れればっていうね、まあ、ある意味、メメントモリ的なね、死を思え的な感じですよね。そういうのね、あ,れだあ,り,ありながらね、こう生きれたらなんていうようなことをたまに思ったりしますね。えー、P さん。エスケープフロム LA ああ。あれですね。映画ですね。あの、ジョン・カーペンターのエスケープフロム LA っていうあれ。あれですよね。あの、カードラッセルがね、主人公のね、片目に眼帯をしちゃうとこね、主人公のなんか今日ディストピアプいよりは世界でね、こう、そういうあれだと思うんですけども。私一回見て結構面白かったですね、あの映画。割になんか楽しめたというね。結構なんか馬鹿映画的なところもありますけどもね。割にあるんですけども。あれのな,あれなんか続編なんですよね。ニューヨーク1997の続編っていうことらしいんですけども、その私一作目はね、見てないんですよ。そういえば。見た方がいいんですかね。あれもなんか結構あの、好きな人が好きっていうね。そういうのありますからね。ジョン・カーペンターの映画って何を見たことがあっただろうか。まあ、結構なんかテレビでね、なんかやってたりした時期ありましたからね、あり見たことあると思うんですけども、なんかあのー、昔ね、あのー、エイリアンが出てくる、そのジョーカンペーターの映画で、なんもう、エイリアンに地球が侵略されるっていうような内容で、で、まあ、男の子がね、結構あのね、ちっちゃい男がなんか主人公って内容だったと思うんですけども、これネタバレしちゃうと最後ね、夢落ちなんですよ。で、夢落ちだと思って、まあ,あ、よかったって言ってほっとしたら、その直後、現実を犯すっていうね、なんか、すごいね、なんか嫌な終わり方をしたっていうね、記憶があるんですけども、結構ね、なんかバ、バカ、バカっていうかね、なんかこう、肩の、肩来らずにね、楽しめるような感じだけど、なんかちょっと、若干きつくなってくるっていうね、そんな感じでしたね。XYZ さん、優勢からの物体 X。あ、あれもジョンカーペンペーターでしたっけ私、それ見ましたね、それは。あれもね、カートラッセルですね。カートラッセル常連なのかなって感じですけどもね。それは見ましたね、私。優勢からの物体 X。確か、オリジナルが結構昔の映画なんですよね、確か。優勢よりの物体 X とかなんか、微妙に違うからなんかどっちかどっちかわかんなくなることがあるっていうね。そんな映画だった記憶があるんですけども、そのカートラッセルの方は見ましたね。結構ね、印象に残ってますね、あれも。結構あのーね、ネタバレしちゃいますけども、あのね、死んで、こう、擬態するね、エイリアンということでね、もう人間になんかもうね、知らないうちに入り込んで、そいつに同化するっていうね、人間同化してっていうことで、で、まあ、死んだね、急に死んだあの、まあ南極基地のが確かあの、舞台だと思うんですけども、クルーがね、こう死んで,で、やばいと思ってね、こう蘇生措置を取ろうとするっていう、あれで、それあの、電気ショック、心臓マッサージしようとしたらね、急にその、バクッとね、その胸部分が開いてね、そっからあの側の牙がね、無数に生えた口みたいになってね、こう噛みついてくるなんていうね、そういうのがあったな、なんていうふうに思いますね。思い出しますね。割になんか結構怖かったような記憶があります。えー、クジャーさん、クリスティーン。クリスティーンっていう、これがクリスティーンっていう映画があるんですかね。ちょっとあの、検索します。ジョン・カンペーター。結構ね、見てるような気がするんですけども、あんま私、ね、あの、監督の名前でもあんんまり見なないタイプなんでねジョン・カーペンター。ジョン・カーペンターってある作曲もできるんですよね。なんかすごいですよね。えー、クリスティーン。あ、なんか、あー、これなんかあったような気がしますね。あったような気がするってあれですか。スティーブン・キングのあれです、ね、映画。あなんか今本当になんかずーっと忘れてた。っていうものをなんか今急になんか思い出して、すごいなんか記憶の扉が開くみたいな。な,なんかあったな、これっていうのね。ありましたね、例えば。これ見たことはないんですけども、なんかこのジャケットというかパッケージというかね、それ覚えてますね。1983年のね、映画ですね。クリスティーンの同盟小説。同盟のね、同じタイトルの小説で、これはあれですよね。なんか呪われた車みたいな、なんかそんな感じですよね。結構あの、スティーブ・クインが車が出てね、なんかこう、そういう出てくる映画ってのが結構いくつか映画じゃないや、あの、あれがありましたね。そういう小説が。えー、少しやぞさん。自民と維新の議員の血液検査した飛び出てくるかもしれませんね。ありえますね。なんかほんと。あいつら実はエイリアンだったみたいなね。なんかちょっとまあこれはね、あの、税理簿ちょっと思い出しちゃいますけども。まあ結構あれですね。なんかほんとに。人を取って食ってるね、人間です、人間というかね、人ねそういう連中ですからね、そしたらもう本当に、もう血液検査をしたらね、もう急に、ね、こう、ひ変して、こう、ね、怪物のような形になって襲いかかっているかもしれないなんていうよ、ね、うなことを思いますけどもね、こう忘れてますね、なんかいろいろ見た映画のこと、ね、確か血液検査のシーンありましたね、こう、まあ、そのクルーの誰が、ね、もうエイリアなんてわかからないから、血を取って、その血,血をなんかこう、あれなんですよ。なんか熱線みたいのでね。熱、それに熱を加えたら、なんかこう、わかるっていうね。なんかそんな感じだったと思いますね。優勢からの物体成確かね、なんかあれでしたよね。あの、続編みたいなのもあったりしましたね。結構、新しい。2010年代だったかな。もう2000年代だったか、10年代だったかに、なんかあったんですけども。私もなんか前にアマゾンプライムとか行った時にそれあったんで見ようかなと思ったんですけどもなんかあんまりこうピンとこなくってね、まあ、冒頭10分ぐらいでやめてしまったなんていうそういう記憶がありますねああ、映画とかね見てた時期あったなみたいなねなんかそんなのがありましたね本当に、えー、クジラドイさん前日さんですねあ、前日だったんですねあ、なるほど結構なんかね、そういうのありますからね、あの無理やりになんかオリジナルのね、こう作品から前日層がね、あの後日談みたいなの結構作るっていうね、ありますよね。あの、ポセイドアドベンチャーっていう映画ありましたけども、あの、ジン・ハックマンが出てくるね、あの、豪華客船が転覆してそこから脱出するっていう結構有名な映画ありましたけども、あれもなんか,かなり無理やりな感じでなんかね、後日談みたいなのが作られて、確かあの主演がマイケル・ケインだったっていう記憶があるんですけども、なんかね、あの海賊とね、なんかこう、その船に積まれていたね、なんか、なんか、すごい重要なね、なんか、金になるね、ものをなんかね、こう巡ってなんか争うみたいなね、そんな感じでね、全然なんかこう、一作目のあるとね、関係ないって感じだったんですけども、なんかたまたま見たらね、結構面白かったような、なんかそんな記憶があります。ただ内容は一切は覚えてないです。そんな感じだったんですけども。結構無理やりなね続編っていうのはね、ありますからね。無理やり続編っていうのはね。結構ね、いろいろあるから、そればっかり語るっていうの面白いかもしれないですね。XYZ さん、続編は確かゲームでした。あ、そう、なんかあったような気がしましたね。なんかあの、隊員をなんか連れてチームでね、なんかその、あの、南極基地みたいなね、なんか散策するみたいな、確かあったような記憶あります。かなり昔ですよね。あ、クジラゾさん、しかも FPS。あ、そうだったんですね。なるほど結構な不思議な題材ですよね。あのなんか確かにホラ,ーホラーのね、なんか感じとしては、題材としてはいいっていうね、ところありますね。使いやすい、ああいうね、なんか、見た目ね、なんかおどろおしいエリアが出てくるって、なんか僕、非常にこう,、ね、こう、使いやすい感じにしますね。ビデオゲームの題材としては。ね、あの、映画版だとね、人間の頭から死が生えてね、こう逆さまになってね、カサカサカサって歩いていくっていうね、逃げていくっていうそういうシーンがありましたけどもね、結構グロかったですね。昔の、昔の映画ですけどもね。カートラス、カートラッセル、最近どうしてるんでしょうかなんかあんまこう、本当になんか映画を見なくなっちゃいましたからね、でもこういうなんかあの、なんかホラーとか、でなんかあの、娯楽としての映画ってもあんまこう、見れなくなっちゃったりして、何なんですかね、こう、いろいろ、なんか映画から何かをね、こう学ぶとかね、勉強とかね、何か同じかしを得なければいけないみたいな、なんかそういうような、なんかちょっと、今日は金みたいなのが、なんかだん,だんだんだんだん出てくるようになって、それがまた良くないなっていうのがありますね。本当なんか肩の、ね、肩凝らずにね、こう見れるっていうね、そういうのでいいと思うんですけども、昔なんかね、子供の頃なんか、ね、そういう感じで見てたわけですからね、なんで大人になるとそういう感じで、こう、なんかお勉強みたいになってしまうんだろうっていうのはね、まあ思うんですけども、何かの映画。あ、そう去年ね、見た映画で一番なんか肩の凝らない感じの映画だったのはあれですね。あの、ブルース・ウィリスのラスト・ボイス・スカウトっていうね、映画なんですけど、まあ、思い出大昔ね、子供の頃に見た記憶あるんですけども、子供だったんでね、よくわかんなくて内容が、まあ、内容探偵ものなんですけども、今見直したらね、結構かなり面白かったですね。なんか、割となんかこう、よくあるね、バディーもののね、感じなんですけども、ね、なんかこう、たまたまね、こう、相棒にな,なったね、こう、腐れみたいな感じで、なんかそういう感じでこう展開していくってあれなんですけど、結構面白かったですね。ブルース・ウィースに髪の毛があるっていうね、そんなことをね、思っちまいましたけどもね。まあ、当たり前ですけども、当時多分30代じゃないかなっていうね、ブルース・ウィースも。90何年の映画だった9十年ぐらい2年とかかなそのくらいの映画だと思います。まあでもああいうね、そういう感じでなんか娯楽として映画を見るっていうのもなんか本当にこう取り戻したい感覚であるんですけども、今年入って、まあ、ま、あまだ映画一本も見てないですね。去年はあ、ね、れ何本見たのかな去年多分二十分ぐらいだと思います。本当なんか、えー、意外に見てますね。一二三四五六6、まあでも二十二十数本見てますね。なん、なんか結構見てるんですけども。まあ、なんなんていうかこう、心に残ったなっていうのはあんまないですね。正直な犠牲な感じですけどもね。なんですかね。ザ・ビーチっていう映画。あの、ディ・デナルデオナルド・ディガブリオで。ダニー・ボール監督の。私ね、これ去年のね、11月に見たんですけども。なんかあの、この映画ね、なんか,なんかずっと気になってたっていうか、どういう内容なのかなんかよくわかんなくって。でも結構有名な映画だから、まあ、ダニー・ボールだしと思って、何なんだろうこの映画みたいな感じ。ずっと私の中で謎なね、映画だったんですけども。まあ、ついにね、こう、すごいね。ためにためて見てみたら、なんか結構よくわかんない感じの映画でしたね。不思議ななんか感じっていうかね、まあ、なんだろうこれみたいな、ね、印象を受けたりして。で、これ 20, 20年ぐらい前ですよね、これもう2000年ぐらいの映画だと思うんですけども、まあ古く感じられましたね。結構パソコンとかがねなんか出てくるシェアあるんですけども、結構ね、あの、スケスケの、スケスケっていうかあの、iMac、初代 iMac っていうんですかね、なんかそういうのが出てきたりしてて、あなんかこういうのあったな、みたいなことをね、思ったりしたというね、まあそんな感じなんですけどもね。<笑>まあ去年の映画はなんか本当に、あれですね、あんまこう記憶に残らないっていうか、まあ自分のね、自分自身の問題なのかもしれないですけども、なんかこう、昔見たことがある映画を、再び見たっていうね。なんかそっちの方が印象に残るんですよね。去年、まあさっき言ったね、そのラストボイスカードと、あともう一本ね、7月4日に向かう、生まれてっていうあの、オリバー・ストーンの、で、ね、トム・クルーズ主演のね、こう、ベトナムの帰還編ものの映画なんですけども、まあこれも子供の頃にね、見たんですけども、今見直してみると結構、なんかね、感じ方が違うっていうかね、いろいろ気づくこともあったりして、まあ面白かったんですけども、なんかこう、昔見たい映画を再び見,見るっていうね、行為、もう終わりなのかなみたいなね。自分とユニがもう終わりなのかみたいな、そんなことを考えてしまうんですけども。でも結構ね、あのー、なんかこう、調子が悪い時そう映画とか、もう本とか読めない時っていうのはどうしたらいいかみたいなね。なんかそういうことをね、前に検索したことがあって。そしたらね、あのな、なんかコラムみたいなのがヒットして、どっか誰かね、なんか作家のね、人が言ってたの、言ってたんだと思うんですけども、それはそういう時はの時あは、昔読んだことある、ね、ものを再び読み、読み返したり、昔見たことある映画ともう一回見てみましょうみたいなことをね、書いてましたね。まあ、確かにそれ言えてるなってこと思いました。まあうん、去年ね、実際にまあ 2, 2本ね、もう昔見た映画を再び見てみるっていうことをしてみて、そういうね、昔見たものなら、こう、いけるっていうね、まあ、そういう感じなんだったんですよね、本当はい、ね。そんな感じでなんか結構また後ろ向きな話をしてますけどもね。なんかこう、えー、XYZ さん。適当に見た映画が楽しいみたいのがいいですよね。カート・ラッセルは最近のマーベル映画で宇宙と同じぐらいの、同い年ぐらいのやばいパジセン役で出てました。あ、マーベル映画出てるんですね。なんか結構意外な気がします。宇宙と同じぐらいの、やばいですね。ビッグバンの時から生きてますみたいな、そういう生命体っていうわけですかね。マーベル映画とかね、でもでも全然わかんなくなってて、もう全然まあ見てないんですけども、なんか結構あの,もうあのユニバースになんかこう、ついていけてないというかね、もう一切ね、もう、あれなんで、本当見たことあるのなんだろうな、ああいう溜め込の映画で見たことあるのって、ウォッチメンとかスパイダーマンとか、あとパニッシャーぐらいで、他ね、もうなんかもう全然、あとあれですね、あの、キャプテンアメリカ、だけですね。キャプテンアメリカのウィンターソルジャーだったかな。ほんと、そんくらいしか見たことなくって。かたまになんか見てみると面白いのかなっていうのが思う時あるんですけども、結構その、あのこうそ、ね、壮大なっていうかね、広がってるユニバースについていけないみたいなね。いろんな他作品もね、あれの登場人物とかね、よく出てきたりしますからね。もうそれもあってね、こう全然まあ、こう、手を出せてないというね。そんな感じなんですよね。まあ、バ,バットマンはまあ、クリストファー・ノーランドバットマン。まあ、あれは別にマーベルじゃないのか。なんかあんまりその辺のことも全然わかってないんですけども。えー、クジャドリさん、パニッシャー、ドルフ・ラングレンのやつですかあドルフ・ラングレンのやつありましたね。私見昔見ました。内容全然覚えてないんですけども。ドルフ・ラングレンのやつと、あとトーマス・ジェーンのやつと、あとジョン・バ,ンスジョンバーンサルの,あのドラマ版ですね。ドラマ版はね、少し見てやめちゃったんですけども、そのトーマス・ジェーンのやつとドルフ・ラングレンのやつは見てますね。ちょっと暴力描写が見たいみたいなね、なんかそういうようなね、感じで、こう、見てた、見たんですけども、ドルフ・ラングレンもね、あれもなんか前見たき子供だったんで、あんまよく覚えてないんですけども、確かね、なんか逆さで、ね、宙吊りの状態でなんか、こう、銃を乱射して、なんか、周りに奴全員ぶっ殺すみたいな、そういうシーンがあったなってこと思うんですけども、なんかまあ、ドルフ・ラングレンがなんか黒髪で出てるっていうのが結構不思議な感じでしたね。ドルフ・ラングレン確かに金髪でしたからね。なんかそれがなんか、なんだろう、うこのイメージって、多分原作からすると合ってないのかなみたいな、なんかそ,のそういうことをね、なんか後から思ったりしたんですけども、最初見た時はそのアメコミの映画だっていうことを知らないで見てみましたね。トーマス・ジェアの方はね、あんまインパクト、あんま覚えてないんですけども、なんか結構ね、あのー、スカッとするというかね、なんか、まあこれ言い方あれですけども、なんかね、悪いやつにね、もう、徹底的に痛みつけてね、スカッとするかと思い、あんまそんな感じでもなかったなっていうね。割となんか主人公のパニッシャーがね、ボコられてるシーンがまあまあ長かったみたいなね、ことがあったりして、あとなんかちょっとギャグっぽいシーンもね、そこそこあったりしたななんていうね、そういう記憶がありますね。え、P さん、極真空手世界4位。あーなんか聞いたことありますね。空手なん、カ空手家なんですよね。体が確か、あの、医師免許もなんか持ってたような、まあ、偉大、偉大でだったからなんか、結構インテリっていうね、なんかそういう、なんか文武両道みたいな、そういう人らしいっていうね、なんかことを、ガーらしいですね、ドルフ・ラングエンっていうのは。すごいですよね、なんか。何でもできるけど、なんかよくわかんないアクション演歌出てるっていうね、結構不思議な人ですけどもね。まあ、近年の作品だと、あの、クリードっていうね、あの、ロッキーの続編のクリードっていう、それの2作目ですね、それに出てましたね。あのドラゴの役でね、普通に出てきたというね、再登場って感じでしたね。顔がクリストファー・ランバートに似ているトムジ、えー、クジエドジさん。あー確かに、なんか似てるような、なんかあんまなんかあの、あれですよね。記憶に残んない顔っていう感じですよね。ちょっと検索してみます。えー、そして今日はあの、えー、延長します、えー。5分ね、少々、インターバル置いてまた始めたいと思います。ね一旦ね、こ,うここで切って、また再び5分後ぐらいに始めたいと思います。えー、それでは一部、完はい。えー、第二部を始めたいと思います。えー、クリストファー・ランバートとトーマス・ジェンが似ているというね、ことで、今あの画像検索で見てたんですが、確かに似てますね。クリストファー・ランバートとトーマス・ジェーン。年齢、クリストファー・ランバート、64歳ですね。クリストファー・ランバート映画見たことあるかなと思って今検索ね、クリックしてあの、ビッグペディアを見てるんですけども、あれですね、やっぱハイランダーのね、イメージが私は非常に強いというか、多分それ以外知らんっていう感じなんですけども、やっぱりそうですね、そうですね、あの、見たことは、うん、クリストファー・ランバートが出てる映画を私は見たことがない。そしてあの、ハイランダーでしか知らないというね、まあ、衝撃の事実がこう発覚したんですけども、対してトーマス・ジェーン、トーマス・ジェーンの映画、あれ結構見てますね。あれですね、いろんなところ出てますね。本当になんか90年代からのアクション映画とかね、こういろんなの割と出てるんですけども、まあ、最近の夢の,やっぱあの、さっき言ったねパニッシャーの他に、ザ・プレデターっていう、プレデーターのリブド版みたいの、なりましたね。結構、これは印象的なね、ちょっと。ね、いかれた役で出てきましたね。かなりこう、重要というか、なんていうかね、こう、印象に残る、インパクトのある役でね、出てきてましたね。この、プレデター、プレデターは。あと、ミストですね。ミストがやっぱこう、一番こう、ねみ、皆さん、皆さんで誰だって感じですけども、結構これが有名なのかなと思いますね。こう、主役としては、ミスト。まあ、結構、ね、割な、なんかこう、すごい後味の悪い映画ですけども、私もね、これ見ましたけども、スティーブン・キングだったかな、これも原作。スティーブン・キングですね。スティーブン・キングの中編小説、霧を原作とした SF ホラー映画ということで。なんかこのキってあのな、いくつかやってたような気がし、映画化されてたような記憶ありますね。結構昔の80年代にもなんかザ・フォックってタイトルでなんか映画化されてたような気がするんですけども、そっちもね、私少しだけ見たんですよ。テレビでたまたまやってたときに、チラッと見たんですけども、だから内容はなんかあんまよくわかんなくてで。まあ、ザ・ミストの方はね、しっかり見たんですけども、まあ、おそらくね、どちらも後味が悪いのでしょうというね、そんな感じですね。あと、ドリームキャッチャーにも出てますね。だから、スティーブン・キング原作の作品になんか割と出がちっていうのは、それがあの、この、あれですかね、トーマス・ジェンという人なのかなと思うんですけども、あれですね、あの、死にたいほどの夜に出てますね。この死にたいほどの夜、The Last Time I Committed to Suicide っていう、えが、あれですね、ジャック・ケルアックのあの、路上に出てくるね、登場人物はディーン・モリアティっていう、ちょっと純主人公的な感じで、主人公のね、こう、もう、一緒にね、行動する、なんかすごい、非常になんかな、なんていうのかな、なんか、無雷感みたいなね、そういう、ね、男が出てくるんですけども、そのモデルになった、あの、ニール・キャサディという人を演じてる、あ、ね、これ出てたんだって感じですね。集約として出てますね。私、見てないんですけども、僕の映画は。一時期、ビート文学をなんか割と読んでる時期があったんで、そのケルアックの作品はいくつか読んでるんですけども、その路上も、まあ、読んではいるんですけども、この作品についてはまだ見てないですね。一応その路上はあれですね、オン・ザ・ロードっていうタイトルで、映画は結構10年ぐらい前に。映画されてたという記憶があります。これね、結構面白かったんですよね。ウォルター・サレス監督で、フランシス・フォード・コッポラ制作葬式っていう感じでね、主人公、サムライリー。これはジャック・ケラックの役でサムライリーで、こう、出てきたという感じです。これはなんか結構面白かったです。あの、原作の路上がなんか長くって、ね、あの変な文章のリズムで、読むの大変っていう人はね、映画から入るなんていうのも、まあ、ありなんじゃないかななんてことを思ったりしますね。これはですね、クリステン・スチュワートとか出てるんだっていう感じですね。結構、あの、いろんな、なんかこう、豪華キャストですね。クリステン・スチュワートに、キルスティン・ダンストに、ビゴモーテンセンとか、エイミー・アダムスとかなんか、<笑>結構有名人がいっぱい出てくる映画ですね。オン・ザ・ロードなんか割となんか元がね、あのビート文学だからそんなになんかお金かけて作るような感じじゃないのかなと思ったんですけど、割になんか結構ね、大掛かりな感じで、まあ、制作組織コッポラだしみたいな、2500万ドルの制作費をかけてっていうね、ことらしいですからね、結構あの、あれなんですね。対策だったんですね。なんか結構意外な感じしますけどもね。最初はあの、主人公にニーサンホークとブラッド・ピット、にしようと思ってたみたいなこと言ってますけど、それはあの、なんか、失敗に終わったとか書いてあったりして、結構長いこと温めていた企画っぽいですね、これは。はい、以上、ドルフ・ラングレンの話でした。ドルフ・ラングレンの話じゃないなって感じですけどもね。ウィキペディアを見ながら語るというね、非常になんかあの、辞書を見ながら的な感じになっちゃってますけども、ドルフ・ラングレンも検索してみますか、ドルフ・ラングレン。曲身カラテ4段確かに出てきましたね。そうですね。あの、スウェーデン、スウェーデンの人なんですよね。相手は人間核弾頭っていうね。もうやめてくれって感じですけどもね。人間核弾頭ですからね。もう身長196センチ、体重108キロ。えらいこと、偉いことですね。なんか。最初に、やっぱ、あれですね。こう見てたら、結構昔から役者やってんのかなと思ったんですけども、ロッキー4がデビューなんですね。なんか結構意外な気がします。デビューじゃないか。あの007、美しき獣たち、獲物たち。で、まあ、初めて映画出て、それ、まあ、それまでモデルだったみたいな。なんかすごいですね。極真空手読んだ段んで、なんか、医師免許持ってるだったかなんだかっていうね、なんかすごい、あれですけども。今、行きたい場合、ウィキペディア見てるんですけども、医師免許は書いてないような、な私の記憶違いでしょうか。なんかすごいインテリだったような記憶あるんですけども。スウェーデン王立工科大学在学中に、なんとか偉大ではないのかなんか私の記憶違いだったかもしれないです。工、まあ、科大、工科大学ね。そっちの、まあ理系ではあるというね、そういうことらしいですね。えー、P さん、グレイス・ジョーンズ。グレイス・ジョーンズって、その007に出てくる、あれでしたっけなんか、あ、そうですね。あれですね。あ、あの人ですね。思い出しました。今、この写真、サムネイルを見て、ね、あ、この人かっていうね。グレース・ジョーンズ。私、007ね、全然見てないんですよ。だからね、一つも、多分一つも見てないと思います、007. それもってね、なんか全然こう、知らないんですけども、なんか本当にイメージ、ふわっとしたイメージでしかね、こう、知らない感じなんですけども、このグレース・ジョーンズの見た目というものはね、なんかすごい印象に残りますね、やっぱり。めちゃくちゃ強そうなね、女の人っていう感じなんですけども。セリカ、クリジャドさん、セリカ WX の CM。CM 出てるんですね。なんか、ちょっと私もそういうの、なんか YouTube のね、懐かしい M 的なあれでなんか見たような気がします。セリカ WX。セリカ。結構、車のあれですよね。なんか CM って、割と海外の俳優、ハリウッドからね、あれ来た人たちを使うっていうのがよくあったりしますね。グレイス・ジョーンズ本当名前と、なんか、名前と顔がようやく一致した、一致した感じですね。あとあれですね、このグレース・ジョンジャーの、シュワーズ・ネッカーのキング・オブザデス・キングオブデストロイヤー、コナンパート2に出るっていう、なんかありましたね。あれもなんかめちゃくちゃ、なんか強そうな、なんかね、戦士の役でなんか出てたというね、印象にありますね。あ、ドルフ・ラングネム、P さん、ドルフ・ラングレンとまあ恋愛関係だったんですね。グレース・ジョンズ。なんかすごい、すごいカップルですよね。なんかもう、本当に、ものすごい、めちゃくちゃ強そうな感じですけどもねもお。お互いモデル同士って感じですね。ジャマイカの人なんですね、このグレース・ジョンズは。ジャマイカからニューヨークに移住して、身長179センチの長身を生かし、ファッションモデルとして活躍。えー、ニューヨークのクラブ、スタジオ54にいて、アンディ・オブォールと交流を深め、作品のミューズになった。これ知らなかったですね。なんか全然、なんか結構意外な感じがしました。私のな頭の中でね、その、コナン、コナンのなんかね、こう、あれで出てきたすっごい強そうな女戦士みたいなね、なんか感じのあれしかなかったんですけども、そうだったんですね。スタジオ54、スタジオ54ってなんか映画になってた気がします。あのライアン・フィリップっていうね、人が、なんか主演であの当時のシーンみたいな、そのニューヨークのアートシーンみたいなものの、ね、なんかこう描いた映画があったような記憶があります。見たことがないです。ね。まあ、ライアン・フィリップっていうと、あの、誘拐犯っていう映画が非常に私の中で印象強いですけども、あの、ベリシオ・デル・トロとね、こう、出てくる、まあ、誘拐犯、誘拐犯なんですよ。誘拐してミノフィシオキン・トロっていうね、そういう犯罪者の役出てくるんですけども。でもね、思いつくままになんかね、役者の名前からあっちこっち行ってるって感じなんですけども、誘拐犯といえばあの、ジェームズ・カーンというね、人が出てましたね。結構、敵側に回ってるなん,かなんかこう、老快な殺し屋みたいな役出てましたけども、ジェームズ・カーンというと私は、一番思い出すのはあれですね。エイリアン・ネーションっていうあの80年代の映画で、まあそれがあの、エイリアンが普通に、今、日本に行っていいそうになりましたね。地球になんかやってきて、移民としてね、なんかこう、エリアンがね、こう定着してるっていうね、世界で。それであの、主人公のね、こう、ジェームズ・ガン刑事なんですけども、確かロサンゼルスだと思います。で、それで、刑事なんですけども、そのエイリアンの相棒と組まされるっていうね、感じで。で、そのエイリアンっていうのがあの、髪の毛はないんですよ。髪の毛はなくて、頭になんかこう、模様みたいな、反転みたいな模様があるんですけども、それが結構人間みたいな感じなんですね。で、それで、俺の相棒がタコ頭かよ、みたいな、なんかそんなことを言ってね、最初は役立ついてるんですけども、だんだんね、こう相棒と、こういろいろ絆を深めていくみたいなね、そんな映画だったという記憶があります。エイリアンにしかこう、ね、聞かない麻薬みたいなのがあってね、それをなんかいろいろこう、ぐって、なんか事件が起きるみたいな話でしたね。で、あとに残ってるのはあれですね、地球人からしたら、海水、まあ、ただの水なんですけども、しょっぱい水なんですけども、エイリアンからしたら、あのさ、非常になんか強い酸性のね、こう、皮膚を溶かしてしまう、そういう液体になるっていうね、そういう設定があったりして、でそのなんか、こう、悪役のね、なんか組織みたいなのがね、こう、ヘマをしたね、部下を、なんかこう、海に投げ込むなんていうね、なんかそんなシーンがね、あったなっていうね、思い出しますね。えー、P さん、グレース・ジョンズのシリ安価で購入できるもののうちの最高なもの。あ、音楽もやってるんですね、グレース・ジョーンズって。え価、ー、アンカーで購入できるもののうちの最高なもの。どういう感じの音楽なんですかね、まあ、地元がジャマイカとなるとっていうね、なんかそういうことを、ね、まあ、もう結構単純なあれですけどもね、思っちゃいますけども、どんな音楽なんでしょうか最高のもの。グレース・ジョーンズの CD。まあ、でも、これ、ウォーホル、ウォーホル周りにいた人っていうことでね、なんかそういう、いろいろやってたりするんですね。モデルであり、こう、女優であり、シン,シンガーって書いてありますね。シンガー、ファッションモデル。アイランドレコードから。結構出してますね。曲出してますね。結構最近も出してますね。2015年にも、ね、アルバム出してて。なるほどっていうね。スタジオアルバムが1、2、3、4、5、6、7、8、9。スタジオラム10枚、10枚出してますね。なんかい彼多彩なね、ところをね、こう見せつけてるという、そういう感じなんですけども。他に出てる映画の、あれですね。他は見たことないな。最近一番新しい映画だと、ロックミアマデウスっていう映画2008年に出てますね。えー、ダーマさん、ラビアン・ローズも歌ってますね。あそうなんですね。ラビアン・ローズあの元のあれですかね。キッカーコーキッカーコーの方ですからひょっとしたら。キッカーコ事かが、あの、あれですね。あの、フランスの、フランスのあの人っていう、すごい雑なこと言ってますけども。カバーしてるんです結構ね、出してますね。二枚目のアルバムのタイトル、暗黒の女王っていうね、なんかすごい放題付けられてますけども、現代がフェイムなのに、ねこう、暗黒の女王っていうどういうイメージでもっとこれつけてるんって感じですけども、もかなりね、突飛な放題ではありますね。昔は結構わけのわからん放題ありましたね、本当に。たまになんかね、こう、ね、安い、こう、安価な CD のね、コーナーとか行くと変なタイトルついてるな、これみたいな、奥義にありますからね。ありましゅからね、って言いましたね。ピ、ね、さん、ピアフ。あ、そうですね。エディット・ピアフですね。あの、愛の参加とかね、そういうのだって人ですよね。ラビアン・ローズ、バラ色の人生というね、ことでね。エディット・ピアフのカバーというと、私が思い出すのはあれですね、あの、ジェフ・バックリーがそのまま愛の参加をね、カバーしてたなんていうね、記憶があります。記憶がありますというかね、割となんか結構最近聞いたんですけども、一月ぐらい前に聞いたんですけども、結構いろんな人にね、カバーされてますよね。エリットペアフ、なんか結構、なんか、これ結構印象ですけども、なんか、小指吹雪がカバーしてるっていう、そんな気がします。なんか、シャンソンっていうね、こう、う全然詳しくないですけども、なんかすごいね、雑、雑なね、あれ印象なんですけども、なんかシャンソンは全部小指吹雪がやってるっていうね、かなり雑なイメージがありますね。うん P さん三サントアマミー。ああ、それもそうですね。それは確かあの腰縮りがカバーしてたような気がします。サントアマミーって言うとあれですよね。今,今の清志郎がなんかカバーしてて、日本語のね、日本語の歌詞で、ね、カバーしてましたね。それがなんかあの歌詞の内容があのツアーに出て、なんか結構チヤホヤされて、でね、ファンとね、こう,うやっちゃってる、やっちゃって、なんかそれで虚しくなるみたいな、なんかそういうなんか歌詞だったような曲があります、ね。結構いろんなところでね、えー、カバーされてますよね、こう。シャンソンというね、世界、まあ、あんまし詳しく知らないですけども、だから新宿の靖国通りをね、ずっとあの東の四ツ谷の方に行くと、なんかあったような気がします。なんかそのシャンソンのお店みたいな、シャンソン聞けるお店みたいなのがね、なんかあったりしてね、前見て、前見るとなんかたまに気になったりするんですよね。えー、シャンソンが聞ける店が新宿にあるんだ、みたいな感じでね、ちょっとまあ新宿の外れの方ですけどもね。見,見ってみたら結構面白いのかななんていうようなことはね、も思ったりしますね。なんでこんなええ話になったのかなと思ったんですけど、あれですね、あの、エスケープフロム LA からなんかこういろいろね、こう連想で連想ゲーム的な感じでね、いろんなところに行ったりしてね、こう、なぜかこう腰吹雪だとかね、シャンソンにたどり着いてるっていうね、そんな感じですけども。あれですね、今ドルフラングエンのね、あの、あれを見てるんですけども、ウィキペディア見てるんですけど、まあまあ出てますね。結構最、こんなに出てんのっていう感じですね。あの、今年もね、2020年もね、結構何本も出てて、えらい元気だなと思いますね。やっぱり、ね、やっぱり体力かみたいなこと思っちゃいますね。体力っていうかね、まあ、何歳だ今これ。64歳ですからね、64歳でこのね、あれを、ね、保ってるってかなりすごいですよね。うん、いや,やはり体力か、みたいなこと感じますね。ガンバリバリね、なんかこうアクション映画とかね、出てたりしますからね。あれですね、ドルフ・ラングレン。あれです、今この見てるんですけども、リトル東京殺人化っていう結構謎な日本像がね、出てくる映画出てましたね。なんか、最終的になんかのあのドルフ・ラングレンが、なんか、袴みたいなの着て殴り込むっていうね、そういうシーンがあるらしいんですけども、マシンガン持ってね、なんかそういうところに、ね、なんかね、敵のね、なんかアジトみたいなところにね、殴り込むっていう、それをね、私この、この映画見たことないんですけども、なんか画像だけね、写真だけ見たことあって、なんだこれはみたいなことをね、思ったような記憶がありますね。ね、P さん、元気があれば何でもできる。ミノキですね。もうその通りかもしれないですね。体力があれば何でもできるというか、でもドルフラングレンにね、見習うのはかなり大変ですけどもね、こんな身長197センチのね、これ、ね、大男ですからね、そのマッチョラ。それをね、こう、極真枯れて四段の人にね、ついていくっていうのはかなり難しいかもしれないですけども、でもある程度なんかこう、ちょっとね、体力つけていきたいなっていうのは気持ちにならないこともないななんていうね、そういうなんか、ことを思いますね。あとあれですね、ダークエンジェルって映画がありまして、これなんか私、くあの、テレビで見たことがあります。これもね、なんかあの、エイリアンが地球にやってきて、その人間の脳内物質にしかね、こう、存在しない。人間のなんか、脳髄からね、なんかこう、分泌されるね、こう、液体をね、なんか、それをね、それが、ま、宇宙人にとってはすごい麻薬として機能するってことで、ね、それを取りに来るっていうね、そういうストーリーだと思います。えー、クジアドリさん、宇宙からやってきたドラッグディーラー。あ、そうですね。まさに、まさしくそうですね。ドラッグディーラーなんですよね。結構姿,姿、形はほとんど人間と同じなんですけどもね。なんかあの、白髪の挑発みたいな感じで、なんかやたらとね、なんか銃持ってるんですけども、小型の銃持ってるんですけども、そのマズルフラッシュ、銃口からね、出る炎がなんかやったらふド派手なね、こう、銃を持ってるっていうね、その一点のイメージしかないですね。内容はあんま覚えてないです。そうしか覚えてないですね。結構そう、こう考えても私、串もね、あの、本当なんか、割とこうなんかしょうもないアクション映画たくさん見てきたなってこと結構思っちゃいますね。なんかこう、いろいろ。え、ね、なんかバニシングレッドとかなんか、結構、ドロフラングレンの映画も見てますね。トーマスジェンの映画も結構見てましたけども。なんで、なんつうかこうっていうね。この感じをやっぱりね、ちょっと思い出したいなっていうね。もうしょうもないアクション映画を喜んで見てた、そのね、初心にね、俺やっぱこう取り戻さなきゃいけないなんていうようなことはやっぱ思い出しますね。<笑>エクスペンダブルズってあの、スタローンが主人公のね、映画、いろいろありますけども。私見てないですね。それなんか、昔のアクションスターがなんかこう一条に返してるの頃っていうね、非常になんか夢のような映画であるっていうね、ことを聞いたんです。けど私、口これまだ見てないですね。えー、P さん、映画表になってはいけない。ああ、本当にまにこの感じに本当近いですよね。なんか非常になんかホモソーシャルな感じでね、本当なんか、ああいうノリも私、しで多分ね、こう近いところあるのかなと思うんですけども、ね、喜んでね、その映画の中に出てくるね、暴力描写とかね、なんか、プロップとかね、あの、まあね、小道具とかね、なんか銃器をね、なんか語るなんてことをね、もうやりたい、やりたいし、しがちですからね。そうなるとね、なんか結構ね、ほんと悪い男の子感が出てきてしまうっていうのがね、まあまああるんでね。本当なんか、この放送でもね、何度かね、いろいろしますけども、なんかね、ジョン・ウーのね、映画とかね、マイル大好きっていうね、非常にこうボンクラな感じのね、映画をね、非常に好むというね、まあ、性質がね、もともとあったんですけどもね。最近、も近年はなんか結構ね、なんかこう、そういうあま映画、アクション映画とかあんま見なくなってますけども、どうにもね、そういうのが好きでたまらんというね、気持ちがやっぱありますからね。ま、ほんとアクション映画やっぱあんま見なくなりましたね、本当。と。言いながら、あの、去年あれ見ましたね、ランボーラストブラッド見ましたね。あれもまあ、凄惨な暴力写のあるね、映画でしたけども、やっぱりなんかその手のやつをどうしても見、見たくなる時がね、定期的にあるっていうね、感じでね。でも昔比べたらなんかそういう B 級映画という、B 級っていうか B 級ってった姿勢ですけども、なんか割となんかそうスカッとするだけのアクション映画ってものはやっぱあんま見なくなったなっていう感じはありますね。なんかちょっと寂しくはあるんですけども。なんか、そのなんか映画をね見る時間、2時間使ったら、なんかその2時間使った分のなんかこう、リターンが欲しいみたいな、なんかちょっと勉強になったなとかね、なんかそういう気持ちを得たいみたいなね、なんかその、その発想ね、良くないと思うんですよね、自分ながらね、って言っててね、なんか、それもね、ちょっとダサいっていうのは思うんですけども、もうただただね、こう、ね、ドカンドカンやってね、なんか、本当になんかそれ楽しむんでもいいじゃないかっていうようなことはね、ちょっと思ったりするんですけどもね。そ<笑>れで押します。<笑>インスタントコーヒーを飲みます、まあ。ほとんど一口分しか残ってないですけども。<笑>あれですね、なんだかんだ言って、あの、映画の話っていうのは、割となんかこう、スムーズにね、なんか口が回るというか、いろいろなんか話せるな、なんていうことはちょっとね、思っちゃったりしますね。やっぱりこう、まあでも昔、昔ね、昔はよく映画見れてたけどっていう感じですからね、本当に。今あの、過去読んだ、読んでない、昔ね、見た映画のリスト全部つけてあるんですけども、それを見ながらね、話してるんですけども、うん、結構見,見れてたな、みたいなね、ほんと楽しみとしてね、こう、映画を見れてたなっていう。純粋な娯楽としてね。まあ、それだけじゃないんですけども、ね、文芸、文芸対策とかも、そうに見てますけどもね。なんかこう、やっぱあの子供の頃のような感じってのは、やっぱりだんだんだんだんとね、失われてるっていうね。なんかそんな感じですね。えつぴくみさん。なんか映画というものが、映画というもの自体が最近苦手になっています。あなんか結構ね、そういうの私もあるかもしれないです。なんか今日私じゃなくて私って言っちゃってますね。なんか結構そうなんですよ。なんか陰鬱な気持ちになる映画が増えてるっていうか、まあそんな気がするんですよね。あとまあ、配信というものがメインになってからなんかね、ちょっとなんか、どうもなんかピンとこない映画っていうものが私は増えてるような気がしてね、新しい映画なんかあんまこう、なんか来ないんですよね。なんか。なんかスカッとできないっていうかな、なんか,かあんま感動できないというかなんていうかね、なんかそういう感じになって、何かね、こうぼ、もや、もや、もやもやしたものが残るっていう感じになることがあったりしてね、結構ね、あれなんですよね。えー、ダーマさん、面白そうだけど見ないということが多いです。ああ、そうですね、私もそうです。もう完全にそれ、なんか。あれなんですよね。今映画館でやってて、まだ配信とかで見れないけど、なんかこれ面白そうだなって思って、それがいいじゃない普通にあのね、こう、自分のね、家とかでね、見れるってなると、でも急になんか見る気なくすっていうの、そういうのありますねなんか。それでなんか見てない映画ってかなりあると思います。なんなんですかねあの、映画のね、予告編、これからやりますっていうね、とこだとね、結構面白そうだなーっていうね、思うんですけども、いざ始まるとなんか、うーんっていうね、見れるってなると、うーんってなるっての結構ね、ありますね。ねえ、くじゃどりさん、楽しめなかったらどうしようと思うとおっくに。あーそれはありますね、確かに。結構ね、ほんとそうなんですよね。これでなんか何もなんか感動できなかったら、なんか2時間とかね、もう3時間とかね、ほんと長いとそうですからね、なんか無駄になるな、みたいなことあってね。なんかそれ結構思っちゃうんですよね。まあかといって映画見てなくてもなんかね、ぼんやりとインターネットとか見てんだって映画とかね、見てる方がいいわけですからね。なんかそうなんですけども。でもな,なんかこう、嫌な気持ちっていうのがなんかどうしても残っちゃったりしてね。なんかそれで億劫になったりするっていうのは本当にわかりますね、本当に。xyz さん、to do リストに入れると億劫になります。ああ、なんかそういうのも、なんか<笑>、あれなんですよね。to do というね、あれですからね。やるべきことっていうね、非常に硬くなりますからね。堅苦しくなりますからね。こなすべきタクス、タスクっていうね、感じになっちゃうと、なんか本当になんか、うーん、っていうね、こと思っちゃいますからね。急になんか厳しくなるっていうね、お勉強じゃないんだからっていうね、ありますからね、本当逆になんか昔なんであんなにこう、ね、何も考えずに見れてたんだろうっていうね。まあそういうことはね、結構思っちゃったりしますね。本当に。まあ、うつぴくみさん、サスさバありがとうございます。いいですね、サスさバサスさバがあれば映画も作れるっていうね、感じで。まあ別に映画作りたいという人間ではないですけども。えー、なんかこう、難しいものがあるというね、そんな感じですね。ほんと期待みたいのをね、するとね、あれですけどもね。なんかあの、また今度あのバットマンの映画が、やるらしいですね。あの主演の人、名前忘れちゃいましたけども、なんかそれであの2時間55分みたいなね、結構長い映画になるってことで、割となんかまた重々しい感じなのかなっていうね、あれですけどバットマンの映画ってなんか大体なんか重々しい、重苦しいイメージついてますけども、多分それノーラン版のね、こうバットマンという、そういうイメージなんでしょうけども、キム・バートンのバットマンありましたね、あのマイケル・キートンが、あの、バットマンで、あの、ジョーカーが、あの、ジャック・ニコルソンっていうね、今考えてみるなんかすごい変な感じですけどもね。あれもなんかテレビでやった時見ましたけども、なんか結構私、ティム・バートンが結構、なんかあんま性に合わないっていう感じで、ちょっとあの、ファンタジックなところが、なんか結構苦手だったりするんですよね。まあ苦手だっていう話をしてどう、どうだこうだってあれですけどもね。なんかね、結構あれですね。まあ、ジャック・リコルソンもマイケル・キートも別に嫌いじゃないんですけども。ね、はい、まあ、そんな感じでね、映画が見れなくなってるというね、感じでしたね。ちょっとね、あの、11月にあの DTV っていうね、ドコモのあの、配信サービス入ってたんですけども、全然見てないですからね。1、2、3、4、4本しか見なかったっていうね、1ヶ月だけ入ったんですけど、4本しか見なかったっていうね。何見たかっていうと、クロニクルってあの、あれですね、超能力持った少年3人組の話と、機動戦士ガンダム NT、ナラティブか、ガンダムとザ・ビーチと2つの名前を持つ少年っていう、これはあの、ユダヤ人の少年が、ね、こうゲットから逃げるっていうね、そう話ですね。その4本しか見れなかったという感じでしたね。1ヶ月だと4本しか見ないっていうね、あれですね、本当に。えー、耳かきさん、ティム・バートン、どの映画も全部ティム・バートンテイスト映像になってしまう。あそれはね、ありますね、本当確かに。なんかね、非常にあれですけども。なんか似てる、似てるんですよね、なんか確かに。他、なんか、何言いたのかなスリーピーフォローっていうね、あの、ジョニー・デップの、ね、映画を、映画見たんですけども、あれもなんかね、なんか全体から受ける印象が似てるというか、ね、なんか、やっぱちょっとファンタジックな感じっていうんですかね。そういうのをね、とも覚えてしまったりね。そうなんですよ。すべてがティム・バートン色に染まるっていうね。ティム色に染まってしまうっていうのがあるんですよね。どんな題材でも。まあ、私そんなにたくさんティム・バートンが見てないですけども、やっぱりそういうイメージっていうのはね、結構あったりしますね。<笑>そして、あの、すいません、あの、今日あの読み上げの忘れてたんですけどもあの、ラジオネーム、白い水さんよりね、お便りいただいたことを、ちょっとすみませんこの時。この時間まで忘れたという感じで、あの、ギフトをいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、あの、また次の放送で改めて読み上げさせていただきます。結構ね、あれなんですよね。この放送中にこのいただいたお便りを確認できないという、そういうね、こう、あれがあるんですよね。こラジオトークの弱点があって。なかなかね、こう、途中で気づいても、こう、確認ができないという感じなのがちょっと使いづらいところですね。このラジオトークのアプリ。というわけでお送りしてまいりました。今日も1時間で喋ってしまいましたけども。結構やっぱ映画話って、まあまあね、まあまあ結構できますね。なんだかんだ言って。まあ、ただあの、最近の映画見てないということなんで、あれなんですけども、やっぱ何かね、こう、作品について語るっていうのはね、結構やりやすいですね。なんかこう、そういう感じであの、なんか暗い話してるよりは、こういう話してる方がなんか気も晴れるのかなと思います。今日なんかあの、今日こう、なんか映画の話してたら結構ね、なんか、楽しい気分になってきたんで,で、こういう話をもう少ししていきたいな、というふうに、割と思ったりしますね。つまり、あ、あの、暗い映画の話をするとね、なんか、あの、うんまあ、引っ張られて暗くなりそうなんだ、あれなんですけどもね、ほんともうこの、え、このね、放送で話すためだけに映画を見るっていうね、まあ、そんなもんよとしは、もう、まあ、きっかけとしてはありなのかな、というふうに思ったりしますね。日曜日、あの、久々にあの、レンタルビデオ屋に行ったんですけども、ゲオですね。ゲオよ読ん見たんですけども、なんかやっぱりあの、品揃えがなんかつまらなくてね、すぐ出てきちゃいました。ドラマばっかりってあるっていうね。はい。まあ、そんな感じで、本日1時間お付き合いいただきありがとうございました。ね。割となんかずっと映画の話をしましたね、今日は。まあ、そんな感じでね、なんかこう。何かの作品というかね、こういう映画について語る、本について語るってね、そういう保存をもう少し増やしていこうかなというふうに少し思ったりしました。はい。まあ、ちょっとネタをね、仕入れてもいいかもしれないですね。まあ、そんな感じで本日はご清聴ありがとうございました。それでは皆様、安らかな眠りをお休みください。はい